0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pâté-Gaumont. Cette semaine, on va vous parler des sorties du 17 août 2022, avant d'aborder dans un second temps, dans notre saga de l'été, dans notre sujet focus, le sujet suivant le prequel au cinéma à l'occasion de l'une des sorties de la semaine La Callesse. Nous vous le dirons dans quelques instants. Je suis persuadé que les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui sont parfaitement au courant de la situation. Enfin, je l'espère. Euh, autour de la table, Robin Nègre, bonjour. Bonjour Alexis. Et bonjour Lisa Murator.
1: Salut les garçons.
0: Et je suis Alexis Audrin, des Cinéma Paté-Gaumont. On attaque directement cette semaine en vous parlant des trois principales sorties qui animeront vos écrans cette semaine. à savoir, pour commencer, Là où chantent les écrevisses, un film d'Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith et Harris Dickinson. On vous raconte de quoi ça parle dans quelques instants, mais avant tout, on vous donne un petit goût, finalement, de la couleur de ce film avec un extrait de la bande-annonce.
1: J'ai, comme vous tous, entendu les folles rumeurs qui courent sur la fille des marais. Une enfant abandonnée. J'avais une famille avant. Il m'appelait Kia. Maman une petite fille qui a survécu dans les marais toute seule humiliée et rejetée.
0: Une petite fille abandonnée... Oh non, c'est pas rigolo.
1: <rire> Comment tu rebondis sur euh... ça
0: Une vie pas facile facile... <rire> euh pour La Super. Fille des Marais. Donc on est en Caroline du Nord aux états unis euh, et ça nous raconte voilà, la, la, la jeunesse et la vie de jeune adulte de, de ce personnage de Kia qui est une fille qui euh, voilà, vit isolée euh, du reste de, de la petite ville dans laquelle elle habite et euh, un drame va survenir au milieu d'une histoire d'amour, au milieu d'un du, amour, triangle amoureux et on ne vous en dévoile pas plus. Il faudra aller découvrir la, la, la suite euh, de, des aventures de cette fameuse Kia <rire> qui, on le rappelle, n'a pas une vie facile. Euh, au cinéma cette semaine. Alors, certes, elle n'a pas une vie facile, mais c'est issu d'un roman à succès, euh, 15 millions de ventes Quand dans même. le monde, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Euh, donc c'est un roman qui est écrit par Delia Owens. Là où chantent les écrevisses, au-delà d'un titre assez atypique, mm -hmm. euh, en quoi c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma, Lisa
1: Moi, je dirais parce que c'est Daisy Edgar Jones qui tient le premier rôle. Et alors, pour ceux qui voient pas vraiment qui c'est Daisy Edgar Jones, c'est l'actrice principale de Normal People, qui est une série anglo-saxonne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, qui a eu vraiment un gros succès, qui a euh, bouleversé son public euh, d'émotion. Et là encore, uh, Desigard Jones, qui est une, quand même une star montante à Hollywood. On l'a vu dans Fresh. On, on l'a vu dans La Guerre des Mondes On l'a vu dans La, la Guerre série, des ouais. Mondes. Ah oui, exactement. On va la voir sur, dans la série euh, Sur Ordre de Dieu, avec Andrew Garfield. Donc, elle fait quand même pas mal de projets. Elle est... Euh, elle est assez prolifique en ce moment et je trouve que c'est une, une actrice très intéressante qui, alors certes, pour l'instant est peut-être enfermée dans un genre, dans le genre dramatique, mais c'est un genre qui lui correspond très bien. Euh, on l'a vu dans, dans Normal People et on le revoit avec Là où chantent les écrevisses. Pour le coup, elle est euh, folle de sensibilité. C'est un vrai. peu une ingénue en fait. Elle, elle Donc, affiche
0: euh... une fragilité et une, une ingéniosité qui est, mmh. euh, qui est assez bouleversante dans le ça film fait. en fait parce qu'elle elle joue voilà, ce, ce personnage qui. Euh à qui, disons, la vie fait moyennement de cadeaux, euh, avec, euh, avec une vraie tendresse, je trouve. Et oui, euh... c'est une
1: solitaire, en fait, qui va apprendre à découvrir la vie et qui est enfermée dans ses marées, qui est totalement coupée de la société, pour le coup. Et en fait, toute son histoire, euh, à travers un procès, parce que c'est un film de procès, qui va aussi euh, s'orienter par rapport à, au procès auquel elle doit faire face et en même temps des flashbacks euh, qui nous expliquent le pourquoi du comment, c'est un voyage initiatique, euh, clairement, euh, ce, ce film-là.
0: Et tu parlais des marées à l'instant. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment des points forts du film. Euh, la beauté de la Caroline du Nord. Donc, on est aux états unis et on nous filme toujours cette euh, c'est un espèce de bayou en fait dans ouais. lequel habite ce, donc ce personnage là de de Kia pour aller dans sa maison pour vous dresser le tableau faut toujours accéder en, donc on y va en bateau, en bateau ou des espèces de bateaux à fond plat enfin on est toujours dans des espèces de forêts très denses de, de presque de il y a un côté très jungle mm -hmm. et c'est magnifiquement bien filmé euh, ce, toute cette nature américaine euh, en plus on, on est dans les années euh, 50-60 ouais. euh, dans ces eaux-là et son mauvais jeu de mots quand je dis dans ces eaux-là, bien sûr, ce que je vois Robin se... Mais voilà, c'est une des forces aussi du film, la beauté de son cadre et de, de l'endroit dans lequel se, se transpose l'histoire. Il y a bien sûr euh, l'aspect... La, pas thriller, mais vraiment film de procès et d'enquête pour savoir ce qui se de passe. Révélation, de révélation. Exactement.
1: Oui, et puis c'est un point de départ assez intéressant qui nous plonge directement dans le film et on a tout de suite envie d'en savoir plus, en fait, sur le personnage et sur euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve euh, accusée euh, d'un meurtre.
0: De ce dont elle est accusée, tout à fait, d'un meurtre. De qui
1: On ne sait pas. On pas. De qui, on ne sait pas.
0: C'est un film aussi euh, pour lequel une certaine chanteuse a écrit et
2: composé et, mm -hmm. et interprété Bah oui, il bah, euh, Tyler Swift le film musique, qui a fait une musique d'ailleurs qui s'appelle Carolina, donc par rapport à l'état... Dans lequel se situe l'action. Bien euh, vu, as vu, perspicace. Ah, <rire> perspicace quand même. Hein. Je, non, tu, je,
0: alors il a mis détruite. sa casquette d'enquêteur, la, la pipe à la main et le, le monocle. C'est. Euh,
2: oui, voilà. Bah, écoute, petite anecdote. Tyler Swift qui compose une chanson euh, dans la même veine de ses derniers albums, très folklorique, très pop, euh, douce, euh, avec une certaine mélancolie.
1: Puis le choix de Taylor Swift, c'est pas non plus anodin parce qu'on parle d'un film de procès, mais c'est oui. aussi une histoire d'amour. C'est il y a un aussi, triangle ouais. amoureux. Il y a voilà la il y, y a ça aussi à, à mettre en avant et moi justement ça m'a fait penser à des des films à la The Notebook, Dear John des En fait ça m'a un peu fait penser à l'univers de Nicolas Park euh, le film. Je trouve que bon bah on peut pour le côté fleur bleue euh, Oui, il y a ça aussi. C'est intéressant et je soulignerais aussi que dans ce triangle amoureux, il y a Harris Dickinson qui à l'instar euh, de Daisy Edgar-Jones est une star montante je pense d'Hollywood, on l'a vu dans euh, pour le grand public dans Kingsman euh, Première Mission le préquel mmh. de la franchise Kingsman on, on va le voir parce que c'est pas encore sorti ça a été juste présenté à Cannes et ça a reçu la palme d'or dans 100 Filtre donc je trouve que c'est un acteur très intéressant qui a pas forcément en plus un rôle très sympathique dans le film donc il arrive à, à, voilà, à offrir quelque chose de nouveau
0: « Là où chantent les écrevisses », c'est un film d'Olivia Newman, on ne l'a pas précisé, mais c'est produit par Reese Witherspoon, Tout à fait. au passage, euh, donc avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith et Harris Dickinson. Au programme également cette semaine, dans les cinémas pâtés Gaumont, « Vesper Chronicles ». Alors, c'est Lisa qui va se charger de nous raconter euh, cette histoire, mais avant ça, on s'écoute quelques secondes de la bande-annonce pour vous donner un petit peu la couleur du film. On se ressemble tellement, toi et moi, Vesper. Car on refuse de laisser ce monde nous
2: écraser. Mais ne crois pas que tu puisses changer l'ordre des
1: choses. Je sais faire des choses. J'ai tout appris seul
2: Pour la
0: Citadelle, nous sommes de la vermine.
1: La Citadelle veut tout contrôler. Ils n'ouvriront pas leurs portes. Ils veulent garder pour eux toutes les ressources. Mais à cause d'eux ici, on n'a plus rien. Je dois trouver la clé pour débloquer les graines, les rendre fertiles et mettre fin à la famine. Pour toujours
0: une fois. Bah, ce programme.
1: Un bien dire, bien beau programme. J'allais dire, Vesper, elle n'a pas, pas la, sinon
0: elle pas la vie facile, On fera un Avengers, des gens qui n'ont pas la vie simple, oh là là. entre Mia et Vesper. Euh... Kia et Vesper. Kia et Vesper, pardon. Alors, je, on on s'y perd. De quoi ça parle Vesper Chronicles. Alors,
1: Vesper vit dans un monde post-apocalyptique où la famine règne. Et elle va trouver des graines qu'elle va tenter de modifier pour mettre un terme à cette famine et casser les inégalités entre son monde à elle et la et la citadelle.
0: Et on en pense quoi donc, de ce
2: Vesper Chronicles, Robin euh, ben, On en pense, c'est un film, effectivement, comme tu l'as dit, euh, apocalyptique. Assez glauque, je trouve. Assez, ouais, euh, glauque. Qui a vraiment une ambiance Très, volontairement euh, sombre. Euh, même, on, on sent que les, euh, les personnages vivent dans un, un peu une sorte de, de, de terre ambiante. Enfin, ils, sont, mmh. ils sont perdus dans leur forêt, dans leur espèce ouais. de, de maison construite à la va-vite comme ils peuvent. Il n'y a plus rien. quoi. C'est vraiment la désolation. Euh, à part les quelques moments un peu plus voilà, de, de science-fiction quand même, qui parfois apparaissent, parce que ça reste un monde oui, futuriste. Euh, mais donc oui, il y a une ambiance très, très morose, très triste, mais qui sert bah, justement euh, à se plonger dans ce que vivent les personnages et dans les inégalités qui vont euh, exister. Oui,
1: c'est ça, ça, je pense que ce qui fait l'unicité de Vesper Chronicle, c'est vraiment... Euh... Ouais, comme tu disais, son atmosphère, ses personnages sont castés d'une certaine manière. Je trouve qu'ils ont un, euh, ils ont un physique particulier, mais qui, qui colle vraiment avec euh, avec l'univers.
2: On dirait vraiment des gens qui sont euh, meurtris, quoi. Oui, qui sont Meurtris ça. par tout ce qui s'est passé, par, par euh, l'extinction de l'humanité, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Qui essayent de survivre. En fait, c'est des survivants oui. et qui essayent de survivre par euh, tous les moyens euh, qu'ils trouvent. Faut quand même souligner qu'il y a ce propos écologique qu'on retrouve dans beaucoup de oui, films oui, actuellement. Ouais, okay. C'est euh, ouais, quand même courant mais voilà encore une fois euh, l'aspect post-apocalyptique futuriste le remet un peu euh, le moment. modernise et voilà
0: Vesper Chronicles, un film de Christina Biosit et Bruno Semper avec Raffaella Champman et Eddie Marsan on continue euh, avec une autre, euh, une autre fille qui n'a pas la vie facile non plus, c'est Esther.
1: <rire> <rire> c'est vraiment <rire> euh, l'épisode. C'est vraiment
0: un épisode à thème avec Esther 2, Les Origines, ça la suite ça, euh, faut... du fameux film Esther, sorti il y a quelques années. Avant que Robin nous pitch le cinéma, on s'écoute quelques secondes de la bande-annonce. Ne vous trompez pas. Elle ressemble peut-être à une petite fille, mais c'est bien une femme. Elle a un talent exceptionnel pour l'imposture.
2: Prête
1: Comment tu t'appelles
0: Eh bien, elle s'appelle Esther. Euh, Esther 2,
2: les origines Robin. De quoi ça parle, même si j'ai l'impression que tout est dans le titre. Alors effectivement, c'est la suite préquelle donc, de euh, Esther. Euh, on va suivre donc une petite fille qui euh, va euh, s'échapper de l'établissement psychiatrique dans lequel elle vit euh, pour se faire adopter par une famille plutôt euh, aisée, assez riche, et se faire passer pour leur fille disparue. Euh, et à partir de là, mais donc, comme dans le premier semestre, on se doute que tout ne va pas. Pas se passer comme il faut.
0: La suite du film à succès, Esther, sorti en 2009, euh, qui était réalisé à l'époque par Rome euh, Colessera, qui, depuis, a fait Jungle Cruise et fera et a fait, et sortira cette année Black Adam, notamment. On se souvient de ce film, euh, notamment pour le, 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 le rôle de, de Vera Farmiga, qui a ensuite... Euh, Beaucoup travaillé dans dans le cinéma d'horreur américain. Euh,
2: vous le premier stère, il vous a marqué oh,
1: total. Enfin moi totalement. Bah, en oui cas. oui
2: oui pareil. C'était quand même un film assez marquant, assez effrayant, et puis euh, qui jouait beaucoup avec l'ambiguïté de la petite fille. Quoi. Enfin c'est surtout ce rôle marquant d'une petite fille. Euh, alors j'allais dire qu'il qui semble inoffensif, mais en mmh. fait non, qui fait totalement stressé euh, se dès qu'on la voit dès le début. De, de, ouais, euh, tu
1: mais sens qu'il y a voilà, quelque chose qui ne va pas. Exactement. Au début, hein, mais, mais, euh,
2: mais voilà, avec ce décalage de qu'est-ce qu'elle est vraiment euh, qui, qui était efficace.
1: Esther, ça m'a ça m'a marqué et ça j'avais beaucoup aimé à l'époque parce qu'en en fait je trouve que ça appartient à toute cette génération de films d'horreur qu'on a eu dans les années 2000 et que du coup des gens de ma génération ont vu quand on était assez jeune, quand on était adolescent. Euh, et du coup c'est vrai que ça m'a marqué pour le coup et le voir euh, revenir cette Effrayante petite fille au cinéma ben euh, ça vaut le détour.
2: Mais donc petite fille qui est jouée par la même actrice, ouais,
1: Isabelle Furman qui reprend son rôle d'Esther qu'elle jouait en 15 ans, 2009, 15 ans
2: après euh, Qu'elle qu
1: reprend dans un préquel du premier film. Un exercice de vrai. haute
2: voltige. Ouais, assez intriguant, oui. Est
0: ça. Esther 2, Les Origines, un film de William Brent Bell avec Isabelle Forman, Julia Stills et Rosif Sutherland. C'est un film à découvrir cette semaine au cinéma, dans les cinémas. pâté Gaumont également dans les salles. Euh, la suite des Vieux Fourneaux avec Les Vieux Fourneaux 2, bon pour l'asile, avec un casting... 4 étoiles, Pierre-Richard, Eddie Mitchell, Bernard Lecoq et Alice Paul euh, dans la suite de l'adaptation de la BD à succès qui avait bien marché en salle lors du premier opus euh, et aujourd'hui ils reviennent pour de nouvelles aventures. Et maintenant on vous parle de notre saga de l'été qui continue en cette semaine du 17 août euh, où notre focus de la semaine sera sur le, le prix au cinéma d'où il vient euh, les grands exemples euh, de prix ceux ce que le ce que nous préférons dans l'équipe bref on en parle tout de suite dans séance tenante le prix au cinéma euh, qu'est ce que c'est alors déjà un prix on va peut-être définir ce que c'est pour tout le monde un prix c'est grosso modo un film enfin un film un jeu vidéo un livre bref mm -hmm. une œuvre qui se passe dans l'univers
1: avant l'œuvre d'origine. Avant
0: l'œuvre d'origine. Tout à fait. Voilà. Ok. On est tous d'accord. On est tous d'accord. <rire> on, <tous> <rire> on peut tous. Euh... Là, on peut aller ouais, euh, jusqu'au voilà. bout du on truc. On peut continuer à partir bon. de là. C'est bon. Euh, si on doit parler, alors des pricoles au cinéma, il y en a eu des tonnes hein, depuis euh, depuis les les, les débuts euh, du cinéma, les débuts du grand écran. C'est vrai que le peut-être le premier ambassadeur de ça, ça va être la prélogie Star Wars, ouais. parce que par définition. Euh, bah, ça se passe les trois épisodes, les épisodes 1, 2, 3 se passent avant les épisodes 4, 5, 6 et c'est la façon dont Georges Lucas avait pensé sa, sa, sa franchise et sa saga donc on va parler de ça, on va parler des débuts euh, du prequel, de pourquoi ça existe dans une première partie, après on reviendra sur euh, bah, ce qu'on en pense des avantages, des inconvénients euh, de, de, de ce moyen narratif là et puis on terminera en parlant de nos préférés, de nos petits chouchous euh, et de ceux qui vont arriver au cinéma très bientôt. La trilogie Star Wars, trois films qui sortent 20 ans, un peu plus de 20 ans après euh, la première trilogie. Euh... Euh, ouais, 77, 97 ouais. par là. Bah, je 99, que... je dirais ah, donc à peu près. Ah ah. ah 22 ans. 99. Battez-vous 99, la menace fantôme, donc 22 ans. 22 ans. Après, euh, si le... le 77 est juste. Oui 77. Ah 77, 77. ça c'est, oui, bon. ah, ça, ça moi je c'est validé. Parfait, oui, oui. Pas besoin de vérification bon. ça je, on, on, on l'a en tête. Euh... Mais bref donc tout ça pour dire que voilà cette euh, étape très importante dans le genre quoi, c'est-à-dire que George Lucas se dit bon bah je vais revenir. Euh... C'est 20 ans, 20 ans avant, à peu près oui, 20-30 ans avant ouais. euh, C'est que surtout des dates pour, approximatives. Euh, surtout pour, <rire> la <menace
2: fantôme. rire> pour la menace fantôme. Pour la menace fantôme, tout à euh, fait.
0: Voilà. Et pour raconter les, 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 les débuts de, de la saga Skywalker et ce, oui, qui, voilà. est, ce qui est arrivé au Petit Anakin. Euh, pourquoi on fait des prequels euh, au cinéma Pourquoi c'est un genre, c'est un outil, du moins narratif, qui permet de, de faire euh, alors, des bons films, ou du moins des films à succès, enfin du moins de continuer à faire des, des, des films comme ça euh, sur grand écran, selon vous
1: alors, moi, je pense qu'il y a deux grands facteurs et deux grands acteurs de scène, notamment les studios qui veulent forcément continuer à surfer sur des univers à succès, Star Wars en l'occurrence pour, euh, pour la prélogie. Et il y a aussi, je pense, cette volonté des metteurs en scène de... Euh, Crée, recréer une excitation, une attente du suspense, de peut-être aussi développer des personnages, des nouveaux personnages, de revenir avec des personnages euh, qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion avec d'autres intrigues euh, de développer euh, précédemment. Je pense que ça part de ces deux gros facteurs-là.
2: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et je pense aussi que pour certains cinéastes ou scénaristes, euh, il est plus facile de Revenir à l'origine d'une histoire que continuer l'histoire une fois qu'elle est finie. Oui, euh, C'est-à-dire que voilà, on arrive à la fin de Star Wars. Alors, depuis, il y a eu des suites, mais je pense qu'à l'époque, lorsque George Lucas conclut sa trilogie, même si on sait qu'il a peut-être des idées pour la suite, c'est plus facile à ce moment-là d'expliquer comment Dark Vador est devenu Dark Vador que partir sur une nouvelle histoire, de nouvelles directions. C'est-à-dire qu'on commence, en fait, en
0: ayant déjà la fin.
2: C'est ça. Donc, en fait, il y, y a presque ce côté. Euh, simple curiosité un peu morbide aussi peut-être de se dire euh, comment on arrive au postulat de départ de tel ou tel film. Et euh, le, le prequel vient euh, le détailler.
1: Oui, et puis il y a peut-être aussi une facilité du prequel, c'est ce que tu dis, c'est qu'on a vu que les suites, il y a des suites quand même qui ont été ratées, on dit souvent oui mais la, la suite ne sera jamais meilleure que le, que le premier film et là du coup peut-être avec le préquel euh, des cinéastes vont peut-être se sentir en sécurité avec euh, leur personnage et un univers qui est déjà créé plutôt que d'aller vers une, autre, une nouvelle intrigue et de proposer quelque chose d'autre aux spectateurs
2: bah, quand on pense à Star Wars ce qui est pas mal aussi c'est que le début de Star Wars donc avec l'épisode 4 commence, et la situation est dramatique. Enfin, c'est-à-dire, il euh, n'y a pas d'espoir, justement. <rire> D'où le titre, il n'y a pas d'espoir. Oh là là, oh malin. Bien vu. Ah oui, Je, je l'ai trouvé tout seul. <rire> et donc, ça donne une fin dramatique à un prequel. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Georges Lucas a dû apprécier. Il, il savait qu'il pouvait raconter une histoire qui allait finir mal, pour retomber sur le début de l'épisode 4. Et pour un cinéaste, c'est quand même une... Une façon de Oui, de...
1: c'est un autre, un autre schéma. C'est ça, exactement. Mm.
2: Et donc, dans les avantages et les inconvénients
0: du prequel, euh, bah, dans les avantages, on peut dire qu'il bah, y a la, une façon d'étendre son histoire, de, de faire grossir son univers, mais justement à rebours, en revenant sur, sur les prémices de l'histoire des personnages, du, du lore de, de la saga. Euh, dans les
2: inconvénients, est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête comme ça euh, Oui, bah pour moi, c'est que... Parfois, finalement, le mystère est plus enrichissant qu'une euh, vérité qui vient d'être posée. Je mmh. pense que quand on voit un film. Ça, on vient te donner une voilà, vérité. Voilà, ouais, exactement. Que toi, t'avais euh, peut-être fantasmé. Euh, exactement. Quand ouais. on voit un film, euh, parfois, forcément, on imagine le passé de certains personnages. Alors après, ça dépend des films. Hein. Là, si on est dans le cadre de sagas fantastiques avec euh, des mentors, avec des personnages qui ont forcément un passé qui est assez riche, imaginer ce passé est euh, parfois mieux. Et en tout cas, euh, euh, profite plus au film. Plus que satisfaisant, de, euh, ouais, exactement, ouais. que de l'avoir euh, euh, décrit, détaillé, et avec aussi le risque des incohérences qui viennent se placer derrière.
1: Alors, je suis d'accord sur les incohérences, mais pour le coup, moi, j'ai un, euh, un peu ce plaisir-là de découvrir le passé des personnages, et, et de découvrir le pourquoi du comment. Euh, Dark Vador est méchant, et, et pourquoi se met à a comment il a perdu l'anneau dans le hobbit, enfin, des choses comme ça. Moi, je suis très, très curieuse de... De connaître l'envers du décor un peu, les origines de, de ça. Moi, je dirais que par contre, le risque principal d'un préquel, mais peut-être aussi comme d'une suite finalement, c'est les risques de fan service que ça impose. C'est euh, des fois, j'ai l'impression qu'on va faire un préquel parce qu'on sait pas ce qu'on va faire après, en fait. qu'on sait, sait pas ce qu'on veut faire d'une suite, donc on se fait un préquel en se disant, eh, tiens, ça va être sécurisant, et qu'au final, à part nous servir du fan service, un peu des voilà des clins d'œil trop gratuits. Euh, bah ça a aussi un peu le risque de, de ces préquels là
0: c'est ce qui avait fait un peu de mal à Solo
1: Tout à à Star fait. Wars Story oui, euh, qui oui, était exactement. une tentative
0: justement de Lucas Sim d'étendre l'univers Star Wars mais en faisant des, des focus sur ces grands personnages euh, ça a été le seul essai au cinéma, finalement, pour eux, euh, de, de faire ce, ce format-là. Il y avait une volonté de faire euh, un film, voire euh, plusieurs films sur Obi-Wan Kenobi. Ouais. Le résultat, on le connaît. Et ça s'est transformé en, série, en mais, série, mais ça a été totalement. Euh, et encore là, c'était une suite. C'est ça. C'est un, une suite, oui. Mais qui c est c est pas entre oui, deux. Oui, oui. oui. Et entre mais ça a été totalement, totalement remodelé d'une façon différente. Mais c'est vrai que solo, le problème, c'est que. Bah, euh, Est-ce que c'est ce qu'on avait en tête Surtout sur un personnage aussi iconique que celui d'Anne Solo. Euh, est-ce qu'on avait envie de découvrir cette rencontre entre lui et Chewbacca de, de, de cette façon-là,
2: de pourquoi il obtient ce nom-là enfin bref même, je, je trouve c'est intéressant que tu parles de Solo qu'il n'y avait même pas assez de matière à un mystère le personnage est déjà jeune enfin assez jeune quand oui, il apparaît sûr. dans le premier Star Wars euh, on n'a pas forcément besoin de savoir d'où il vient alors que je pense à d'autres personnages comme Yoda ou qui ont vraiment un passé qui, eux, qui est forcément oui, posé et qui peut aller dans des années et des années avant qui auraient peut-être été plus, plus pertinents.
1: C'est vrai que ça, c'est aussi le piège du, du préquel choisir de bons personnages oui. pour, pour compléter l'aventure parce qu'après... en, en on a un contre-exemple, on a Rogue One, qui est aussi un préquel, qui est un, un préquel assez unique parce que du coup on découvre vraiment totalement d'autres personnages, ça appartient à l'univers. Et, et, et là où c'est avant... très fort, Rogue
0: One, c'est que justement on ne s'affranchit pas de devoir raconter l'histoire de certains personnages. On, on crée une bande de personnages de toutes pièces pour raconter une histoire qu'on connaît. C'est deux lignes de dialogue, enfin deux lignes de Finalement, texte, oui, même dans le, dans le carton déroulant au début de l'épisode 4. Et à partir de là, on fait un film de deux ouais. heures qui est aujourd'hui un des meilleurs Star Wars jamais fait au cinéma.
1: Exactement.
0: C'est quand même un donc un ouais. Donc,
1: mais c'est pour ça que Star Wars est une franchise, une franchise pardon assez intéressante. Euh sur plein d'aspects du cinéma, et notamment ça, sur la manière de se réinventer, de faire ses suites et de faire ses préquels en fait.
0: Mais hormis Star Wars, il y a beaucoup de franchises qui se sont essayées au genre, surtout depuis quelques années, où forcément, le, la création de suites, de préquels, de, de sequels, de, et passe, de reboots, et j'en passe de tous les termes et, et anglicismes possibles, imaginables, euh, et, et de mise. mais euh, Marvel est passé par là, avec X-Men, notamment. X-Men, le commencement, ouais. qui racontait... Euh, ce qui se passait avant les premiers X-Men sortis au début des très, années 90. Très, très bien. Très bien.
1: Absolument. Très bien
0: euh, la trilogie du Hobbit de Peter Jackson qui se passe donc avant euh, sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Euh il y en a plein comme ça. On peut même dans un. Bon, on
1: a eu les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques. Euh,
0: les mignons, hein, même, oh. qui était un prequel. L'animation s'y prête aussi. Méchant, tout les, tout peins, fait. les pingouins de Madagascar. Oui. Tout à fait. Merci. Monstres, Monstres universitaires. Ouais. Académie. Académie, à ah, oui, ouais, oui, Attention, ouais, monsieur. Oui. Euh, Il y a mais, eu mais,
1: Prometheus. Prometheus. Et Alien Covenant. Deux
0: prequels de Alien, le huitième passager. Bref, donc, c'est un genre quand même qui est très, très riche, quoi. Euh... Et qui,
1: qui touche tous les cinémas. Et qui touche Parce tout... qu'il ouais. y a aussi le, le cinéma d'horreur qui a eu le droit à ça. Il y a eu Massacre à la tronçonneuse, il y a eu Rec 3, je crois. Et ensuite,
2: on a les, tout ce qui est euh, dans la saga un petit peu Conjuring, où on voit mmh, des, euh, des objets ou des, voilà, des, des, des manifestations un peu de l'horreur. Mmh. Je pense à la poupée Annabelle, par exemple. Mmh. Et ouais. derrière, il y a le prequel sur vrai. Annabelle qui vrai. arrive. Et ensuite, Annabelle 2, Les Origines, donc le prequel <rire> du prequel. Il ouais, y, y, y a, y a la boucle.
1: Le prequel du prequel.
2: Ça devient compliqué. compliqué, tout ça.
0: Et d'ailleurs. Passons à vos petits chouchots, vos favoris. Quel est le, 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 le prequel vous, qui, vous, euh, qui vous touche le plus Est-ce
2: qu'il y en a un qui sort du lot et que,
0: et que vous auriez envie d'aborder
2: eh ben Moi, de ceux dont on vient de parler notamment, euh, je pense que c'est quand même X-Men, au commencement, je trouve, ouais. qui est un des plus solides, euh, parce que c'est totalement un prequel. Euh, en même temps, euh, c'est un film à part entière qui se tient et qui vient même ouvrir une nouvelle, euh, une nouvelle trilogie avec de nouveaux personnages. Et euh, il a ce bon rapport de, ne, de dévoiler sans gâcher, qui me plaît beaucoup.
1: Non, ça c'est vrai. Et euh, Alors moi, j'aurais... Euh, C'en est, est un que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, que j'ai vu il y a un an, mais parce que j'avais du coup, en fait, ça part d'une série. Mm -hmm. Ils en ont fait un préquel, c'est The Many Saints of Newark, qui en fait raconte oui. les origines... Euh, des sopranos Des sopranos, enfin, mm -hmm. d'un des, des mafieux des sopranos, et qui est très intéressant parce qu'en en fait, dans la série, on ne le voit jamais parce qu'il a un destin assez sombre et du coup c'était très intéressant de découvrir un nouveau personnage de replonger dans l'univers des Sopranos de replonger dans une époque dans laquelle les personnages des Sopranos ne font qu'évoquer, ne vivent pas euh, tout en voyant des personnages cultes des Sopranos à un âge plus plus jeune euh, donc c'était un moi qui suis fan de la série j'ai redécouvert l'univers et ça m'a ça m'a passionné et j'ai eu aussi un coup de cœur euh, rien à voir pour le coup pour Prométhéeus pour le coup j'avais beaucoup aimé je sais que ça il n'y a
0: pas beaucoup de gens hein, de... je sais que c'est très
1: bon. bizarre enfin c'est très
0: c'est assez clivant clivant
1: voilà euh, de dire ça mais Prométhéeus m'avait bien charmé <rire> Tanté qu'on peut être charmé par un alien, mais euh, voilà.
0: oui, c'est pas vraiment le genre de film non, non. plus très feel good quoi. Non, euh, non et moi j'ajouterais, bah, Rogue One, ouais. Star Wars story, qui est à mon sens un qui est un de mes Star Wars préférés. Je trouve que y a, une... contrairement à, à, à X Men le commencement qui que que, que j'adore aussi, mais justement comme on disait tout à l'heure, qui réutilise des personnages qu'on connaît. Là pour le coup Rogue One part d'une feuille quasi blanche et se dit ben bah, comment en fait on fait pour illustrer ce vol de plan de l'étoile noire et je trouve que la façon euh, dont ça a été fait, le, les, que ce soit les, les différentes scènes, parce que c'est un film de casse au final, la, la, mm -hmm. les scènes d'infiltration, de combat, de, toute la fin, la, la dernière demi-heure, c'est qui a été, alors en plus qu'un un passé assez compliqué, assez trouble comme film puisqu'il y a eu des reshoots, elle a été retournée oui. cette fin, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais le fait est que le résultat final qu'on connaît, qui est sorti au cinéma et qu'on peut voir encore aujourd'hui c'est une scène finale incroyable de course poursuite avec des vaisseaux, ce qui se passe en même temps sur les plages de cette planète paradisiaque et en même temps dans les bâtiments de l'Empire et avec la flotte de la rébellion qui se bat dans l'espace Juste au-dessus, Dark Vador qui débarole. Enfin, C'est un film quand même... Euh, voilà. Donc,
1: je... Mais c'est très bien construit. C'est
0: ultra bien construit. Il y a une musique euh, magistrale de Michael Giacchino, encore une fois. Euh, toujours... Est-ce que tu aimes bien Michael Giacchino C'est crois... un compositeur de musique de film que j'apprécie mm -hmm. et que je cite euh, un épisode sur deux. <rire> c'est contractuel. <rire> euh, mais voilà, moi, ça serait, euh, ça serait Rogue One, a Star Wars Story, euh, qui est mon petit, euh, mon petit chouchou, je pense les prequels. C'est un genre qui va continuer au cinéma, euh, avec notamment Wonka, qui sortira l'année prochaine, avec Timothée Chalamet, un hein, prequel euh, du roman de Charlie et la chocolaterie, réalisé par Paul King, le réalisateur de, des deux films Paddington. Et on aura aussi une suite à Hunger Games, enfin Tout une à suite, fait. un prequel. Bah, ouais, un prequel ouais. donc
2: qui est sorti en livre il euh, y a pas longtemps il y a quelques mois euh, et qui va déjà être adapté au cinéma donc euh, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur si je chanteur. ne me trompe pas chanteur ah <rire> y a, y a, y a, <rire> il s'est trompé il, il était si fière de lui c'est foutu. foutu il dans, était alors. si fier de lui ça, euh, vrai, donc Prequel qui va, euh, va venir je crois 70 ans à peu près avant l'histoire d'Uncle ouais, Games et compter ben, euh, les
1: les origines Premier. de Snow.
2: Ouais, les origines de Snow et euh, une des premières éditions justement des, des jeux de la fin. Et on termine ainsi ce nouvel
0: épisode de Séance Tenante dédié aux sorties du 17 août 2022 sur lesquelles nous allons d'ailleurs revenir tout de suite. On retrouve à l'affiche au cinéma sur grand écran cette semaine là où chantent les écrevisses, un film de Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones et Harris Dickinson. Pourquoi faut-il aller voir ce film
1: Lisa. Pour euh, Daisy Edgar Jones qui nous rappelle euh, du normal people, qui est sensible, une belle ingénue, euh, très forte.
0: Et j'ajouterais pour euh, la beauté du paysage et du cadre, euh, la photo de ce film qui est très réussi. Et pourquoi faut-il aller voir Vesper Chronicles, Lisa euh,
1: Pour euh, les décors, l'atmosphère post-apocalyptique.
2: Et Robin euh, Ça va un peu aller dans le même sens, mais pour l'ambiance très du film. Et enfin, Esther 2, les origines, pourquoi faut-il se rendre en salle pour aller le voir Lisa. Je
1: dirais pour le retour d'Isabelle Furman dans ce rôle culte, finalement. Euh,
2: et pour moi, je dirais, bah, comme euh, on a parlé tout à l'heure, revenir avec un prequel aux origines d'un mal qu'on a pu voir euh, plus jeune. Parfait. Merci beaucoup
0: à vous deux euh, d'avoir été autour de la table pour parler de ce riche programme euh, qui s'annonce cette semaine au cinéma. Merci beaucoup, Robin. Merci, Alexis. Et merci, merci Lisa. Lisa.
1: Merci à tous les deux. Merci
0: beaucoup de votre écoute. Euh, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.